0: La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. only waiting for this moment to arrive. dark black
1: ¿Es un buen momento para adentrarnos en la naturaleza, Monchi Álvarez?
2: Gran momento en la buena tarde con nuestro amigo Amador Vázquez. Amador, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes. Bienvenido a una nueva buena tarde, bueno, una nueva buena tarde, una nueva hora en esta buena tarde y a esta nueva oportunidad para acercarnos a la naturaleza, como siempre,
3: para conocerla, para conocerla y quererla, y para quererla y respetarla. Hay que descubrirla, hay que descubrirla, es la manera de... ...de saber lo que tenemos, lo que nos rodea... ...cómo funciona el clima, cómo funcionan las mareas... ...cómo funciona todo, ¿no?... ...porque al final la naturaleza lo es todo... ...este planeta eh, vive de ello... ...y nosotros también... ...entonces, uh -huh. el eh, craso error el que estamos cometiendo con... ...todas nuestras actuaciones que no van encaminadas a... ...a mantener el planeta, a mantener la vegetación... ...a mantener la fauna, uh -huh. la biodiversidad es muy importante... ...y bueno... Eh, aquí nuestro Principado, pues también tenemos de lo nuestro. <risa> sí,
2: sí, 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 sí. <risa> tenemos de lo nuestro. No sé si es algo bueno o algo malo.
3: <risa> eh, bueno, es, yo, sí. yo creo que, bueno, es ya la, el asumir, as, ¿no? El asumir, pues bueno, que, que se siguen haciendo cosas mal y que por muchas buenas eh, maneras que nos pongan o muchas palabras buenas, pues al final los hechos son los que nos llevan a, bueno, recientemente se, se, se inauguró la obra de, de un voladero de, de urogallo aquí en el Principado, bueno, uh -huh. limítrofe con León, eh, y bueno, eh, estamos un poco, seguimos en la línea de de no hacer nada y, y dar espectáculo, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. ¿qué sentido tiene poner un sitio donde la gente pueda ir a ver a unos urogallos que, sí. que van a desaparecer porque claro. no se está haciendo nada por ellos? Entonces, uh -huh. bueno... No, que puedan verlos si aparecen, claro. Bueno, los van a tener allí encerrados. Ah, van a estar encerrados. Claro, es, van a hacer un voladero oh. de no sé cuántos metros cerrado con una malla y allí van a tener parejas, pues supuestamente para que críen, pero bueno, sí. o sea, es muy extraño intentar criar cuando tienes a la gente encima y cuando, bueno, pues es un espectáculo más que una cría real, ¿no? Mm. Un intento de cría en cautividad, ¿no? Entonces, bueno, vamos mal. Bueno. Eh, claro, el uruguayo necesita...
1: Bueno, un hábitat, un lugar en el que poder desarrollarse, y por otra parte, bueno, un lugar
3: muy específico, ¿no? El uruguayo, lugares de mucho frío, seco. Sí, le gusta la montaña, pero claro, necesita tener una vegetación asociada, mm. necesita tener una temperatura determinada para que esas plantas vivan donde tienen que estar, y luego necesita cantaderos. Oh. Eh, la destrucción mm. de cantaderos o el uso indebido de cantaderos, pues es también una de las bases importantes de la desaparición. El, la dispersión de la población también, las barreras eh, humanas que les ponemos para que no, bueno, para que no, no, pero de manera que no pueden comunicarse las poblaciones de diferentes zonas, entonces, pues bueno, uh -huh. genera también una pobreza genética que también va en detrimento de, de la supervivencia de esta especie, pero no se está haciendo nada no se está haciendo nada más que intentar criar en cultividad, año tras año, se paró, se va a volver a retomar, se va a volver a gastar dinero en intentar lo que no se ha conseguido en 10 o 15 años, pues bueno, ya me dirá usted qué van a hacer ahora novedoso para que ahora sí vaya a funcionar. Entonces, no se quiere tomar las medidas necesarias, que es proteger el territorio donde el oro gallo está, limitar los usos, y se busca la eliminar la caza totalmente. Y claro, eso no procede. Entonces, como no procede para el Principado, pues no se hace y ya está. Entonces, ¿Un atajo? El atajo, no, es una pantalla. Es uh -huh. una pantalla de decir qué hacemos, gastamos dinero, nos metemos en el proyecto eh, europeo y, y de esa manera pues hay fondos y, y se gasta dinero de todos los europeos y también de los asturianos uh -huh. en mantener una idea de, bueno, de criar en cautividad al urogallo para volver a soltarlo. ¿A dónde, señores? Uh -huh. ¿A dónde lo vamos a soltar? Entonces, claro, el problema es que si no hay hábitat, no se mantiene ese hábitat, el, el necesita cebos, necesita tejos, necesita árboles perennes que le den cobijo todo el año y alimento, cosa que en Asturias pues está desapareciendo. Y otra temperatura. Y, y necesita pues eso, inviernos más fríos en los que, bueno, pues estar este, esta ave, que es un ave del cuaternario, es un ave del frío. Es un ave que en Europa sigue existiendo, pero en el norte de Europa. Uh -huh. En Rusia y en todos los países de Escandinavia, por ahí, sigue habiendo urogallo. En los Pirineos hay urogallo, lo han recuperado eh, bastante bien. Y, y claro, aquí es imposible, es imposible, no se ponen los medios y no se hacen las actuaciones adecuadas y lógicamente pues cada vez los, los expertos dicen que bueno, que a lo mejor hay que pensar que el uruguayo ya no tiene sitio en Asturias, Ajá. por la climatología que nos está viniendo, uh -huh. los cambios que estamos teniendo pues a lo mejor nos van a hacer pensar que... Que a lo mejor el urogallo no tiene por qué estar aquí, que es una, una reliquia, ¿no? Algo que, bueno, pues está pasando, pues como pasan otras cosas que, que las especies pues nos sorprenden, ¿no? Pero eh, la tendencia es a, a, que no, a que no haya urogallos. Y bueno, ahí estamos, ahí estamos con estas actitudes. Y que sepamos, ¿hay más uruguayos? En... El problema es que no se sabe muy bien. en otro sitio no se sa... planeta? Bueno, sí, en Europa, sí. es un uruguayo ah. euroasiático, entonces lo tenemos en parte de Asia y parte de Europa. Uh -huh. eh, en, en América, el uruguayo no, tenemos el gallo lira u otras especies muy similares que, bueno, se parecen bastante. No sé si en el norte de América, donde la zona de Canadá, eh, pero bueno, este es el europeo con lo cual pues bueno está, el euroasiático está restringido a, a, a nuestro continente y de esa manera, pues bueno eh, en las zonas donde el clima se sigue manteniendo donde siga habiendo bosques donde este urogallo pueda eh, criar, eh, en las zonas de Rusia profunda o en las zonas del norte de, en las eh, taigas eh, del norte de Europa, pues entonces ahí sí siga habiendo urogallos, en el Pirineo como digo, han hecho un programa muy bueno de recuperación pero manteniéndoles las zonas habitables y, y haciendo que las poblaciones se puedan comunicar para que haya intercambio genético y la especie mejore y no y no vaya en, en, en espiral hacia abajo. ¿no? Entonces, bueno, aquí no se ha hecho las cosas que se debían. Se ha intentado lo que les pareció, pero estamos viendo que no, no es lo correcto porque no se ha conseguido nada. No se sabe cuántos hay. El Principado dice que aproximadamente hay 300 parejas ...cosa que me parece bastante exagerada... abuela pluma... ...porque cada vez se ven menos... ...y la gente que va al monte cada vez ven menos grugallos... ...con lo cual, pues bueno... Eh, ...su presencia debe estar limitada... ...pues a los pequeños reductos de bosque... ...digamos, eh, en el que no entra nadie... ...en esas zonas donde no hay actividad humana casi y de esa manera, pues bueno, ellos conviven con los paisanos, pero lo que no pueden soportar es el turismo masivo, lo que no pueden soportar son cotos de caza cerca, lo que no pueden soportar son actividades forestales o agrícolas eh, extensivas cerca de sus territorios, ¿no? Entonces, bueno, hacemos las cosas no pensando en la fauna ni en nuestro entorno, sino pensando en, el, en la pela, que dicen los catalanes, ¿no? Entonces, la, la pela es la, la pela. pela, y ahí pues no hay nada que hablar. Y sí. luego, pues también lavar conciencias y Contentar a ciertos sectores de la sociedad asturiana o de grupos de, de opinión asturiana que, bueno, que parece ser que dan más votos que el resto de la población. <risa> Tenemos a Amador Vázquez
1: en nuestra buena tarde porque es eh, responsable del colectivo ornitológico Caraballera del Tracamón y también responsable de Picatuero Naturaleza www es. Bueno, Amador. Decimos que en la radio nos acercamos contigo a la naturaleza, claro, lo hacemos con los sonidos. La naturaleza en la radio suena así.
3: Oímos muy bajito el sonido allí de fondo, oímos un murmullo de agua continuo ¿eh? y una paloma cantando también por ahí en algún árbol y nos da bueno pues la sensación de un bosque de ribera, de una zona de río donde vive este pajarillo que tiene un canto bueno no muy destacado pero sí bastante bueno profuso y bastante eh, bueno continuo, no está cantando bastante, todo el año canta este pajarillo, tanto el macho como la hembra. Y hoy traemos al, al yabaculos, al yabaculos que lleve el mirlo acuático. El mirlo acuático es un pajarillo muy especial, un pajarillo muy, muy, muy increíble y que tiene unas adaptaciones, una forma de vida casi única en Europa, ¿no? dentro de los pájaros canores a los que llamamos a los, a los pajarillos pequeños que cantan, ¿no? El tipo gorrión y demás, los pájaros que emiten un canto, digamos, elaborado, un canto bastante eh, bastante destacado, pues se les llama aves canoras, ¿no? Y dentro de estas, pues el 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 el, llamaculos. el, el, llamaculos, el único que bueno que tiene esta forma de vida tan espectacular, no, vive del río incluso pues nada bucea camina por debajo del agua es un pájaro increíble no camina debajo del agua camina debajo del agua es capaz de meterse debajo del agua se sumerge sí. puede ser caminando o también volando ¿eh? aletea debajo del agua con unos eh, aleteos fuertes y se desplaza volando por debajo del agua wow. y de esta ni, manera ni chus en la Biblia pudo pues hacer. tal cual tal cual increíblemente pues este pajarillo pues puede cazar así eh, pues las larvas de insectos acuáticos sobre todo tricópteros Frigáneas, que son Ajá. pues unas moscas de, que viven cerca del agua y sus larvas, ¿no? que mm. viven en, en esas especie de carcaj, esos saquitos de piedras y de ramas que fabrican las larvas para meterse dentro. Hacen unos tubitos, mm. se pegan tubitos, se pegan trozos de cosas y hacen unos tubitos que se llaman carcaj, mm. como lo de las flechas. Sí, sí. Y de esa manera, pues las larvas viven ahí durante el tiempo que se están eh, formando hasta ser adultos, que acaban siendo pues eh, insectos alados, ¿eh? sobre todo moscas, ¿no? y de esta manera manera, pues este pajarillo rebusca, mueve los cantos rodados del suelo, del fondo del, del agua y, y consigue pues cazar estas pequeñas larvas. La saca del carcaje y se las come, las piedras no se las come. También puede comer larvas de otros insectos acuáticos o incluso insectos acuáticos y también algún pequeño pececillo. Eh, las ¿Y larvas. los
2: zapateros, estos que caminan también Los zapateros
3: no es parte de su dieta porque están en la superficie, él caza, pues bueno, en las piedras, fuera del agua también, alrededor del río. Eh, pero sobre todo se sumerge, ¿eh? su especialización es meterse dentro del agua y coger lo que otros no pueden. ¿Eh? ningún pájaro es capaz de hacer eso con lo cual el martín pescador se mete en el río se zambulle pero busca principalmente pescado ¿no? con lo cual no es una competencia este pájaro sería un poco más competencia para las truchas pues alimenta uh -huh. casi de lo mismo que las ah, truchas ¿no? y, y es de chiquitín. esta manera es chiquitín tiene bueno, es un rechonchito da sensación de muy rechonchito con la corta lo vamos a describir porque es un pájaro bonito parece un mirlo, de ahí el nombre aunque no sea de la misma familia pero es de tonos negros eh, por encima, las alas y todo el cuerpo, y la cola. Eh, la cabeza es marrón, un marrón así castaño, y luego tiene el pecho muy blanco con una franja pues eh, rojiza debajo del, del pecho blanco, ¿no? en verano mucho más rojiza porque está el macho en cortejo y entonces esa mancha se convierte en mucho más brillante de hecho parte del cortejo de, del macho es eh, levantar el pico para arriba y enseñar esa mancha blanca con el rojo ¿no? para que la hembra se sienta atraída se entiende que bueno cuanto más rojo y más blanco entre ellos pues más destaca y más llama la atención de las hembras ¿no? es la manera de, de atraerlas una de ellas 18 centímetros tiene este pajarillo, no es que sea tampoco muy pequeño, pero bueno, como, como un mirlo más o menos, un poquito más, muy rechoncho como digo, la colina corta y de ala tiene 30 centímetros, ¿eh? tiene bastante envergadura, es un gran volador del río, al igual que Martín Pescador lo vemos haciendo vuelos rápidos muy retos por encima del agua muchas veces contracorriente y lo vemos también por las piedras necesita arroyos que tengan corriente piedras sobre el río en las que se pose desde las que se lanza a, o se zambulle a pescar y también necesita pues que haya pues a veces cascadas porque mm. es muy curioso porque detrás de estas cascadas muchas veces hace el nido ¿eh? lo mete debajo de la cascada detrás wow. que a veces queda un espacio entre la pared sí, eh, sí, la roca sí. y, y el agua queda un hueco está fresquina. y ahí en esos agujeros pues muy fresquita claro
1: no justamente es un sitio en el que no, 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 es imposible prácticamente que llegue ningún precio Efectivamente,
3: nadie lo busca ahí, claro. con lo cual es un bueno, una estrategia también para proteger a la, a la prole, ¿no? Uh -huh. Un pajarillo, como vemos, cantarín y que lo podemos ver todo el año. Es típico, o la bibliografía dice que es típico de zonas de alta de ríos de alta montaña, arroyos y ríos de alta montaña, porque tienen más corriente uh -huh. normalmente, uh -huh. pero también lo podemos ver en, en zonas medias y bajas de los ríos, ¿eh? de De en el Nalón, el, a la altura de Olloniego, a la altura de, de, de Soto del Rey, por ahí se le Eso suele ver, ver, se le puede ver fácilmente, o incluso más abajo, en Cornellana, o incluso ya llegando a la desembocadura se le puede ver. También en otros ríos, como la isla de la, en la playa La Griega, también se le puede ver en, en la zona media-baja. Uh -huh. En Gijón ha vuelto a, a colonizar nuestros, nuestros arroyos y lo podemos ver en, en el río Piles y en su afluente el arroyo del Meredal. Y también en el Arroyo de Llantones y de esa manera, pues bueno, en casi todos los ríos de Asturias en los que haya mejorado mucho, mucho, mucho la calidad del agua, porque es muy importante. ¿Y en el Piles se le puede ver? En el Piles, eh, río arriba sí, río abajo es más complicado porque va muy manso, ya no tiene corriente apenas. Y también ahora la proliferación de algas por culpa de esa ralentización del agua, pues hace que no haya este tipo de, de animalitos que él come, ¿no? Los, los, los tricópteros. También necesita cantos rodados, porque estas larvas, sobre todo, viven en fondos de cantos rodados, ¿eh? no, no en fondos fangosos ni en, zonos, en fondos con tierra, sino en fondos con, con piedra, ¿no? Con canto rodado. Y de esa manera, pues bueno, en el caso del Piles, la, la zona media alta, pues sí, con, sí conserva parte de esa estructura al río. Y ahí, pues como digo, lo hemos vuelto a ver desde hace unos cuantos años. Un pájaro muy curioso porque decimos busca agujerinos, busca protecciones en salientes del, del terreno, incluso en terraplenes. ...y también debajo de los puentes... ...es muy típico que haga el nido debajo de los puentes... Uh -huh. ...a una altura entre 0 y 3 metros de altura... ¿eh? Uh -huh. ...desde el, prácticamente el nivel del río... ...hasta 3 metros... ...hace una esfera, una mediosfera esfera abovedada... Eh, ...pues con musgo y con yerguecilla ¿eh? ...es un nido muy guapo y muy curioso... ...muy parecido al del chochín... ...que construyen los dos... ¿eh? Uh -huh. ...el macho y la hembra después del cortejo... ...se ponen a ello y construyen los dos el, el nido... ...son monógamos, solo se aparean con una, un macho o una hembra... Y entre 4 y 5 huevos. Es una nidada una bastante grande. Pueden tener dos incluso hasta tres en algunos casos. ¿eh? Incuba la hembra unos 12 días, entre 12 y 15 días. Es muy cortito. Y luego, sí, ya una vez que nacen, que nacen todos a la vez, ciegos y, y sin plumón pues también el macho y la hembra los cuidan durante otros 20 días aproximadamente. E incluso después de que tengan el plumón, eh, la hembra puede incluso poner otra nidada y el padre dedicarse a alimentar a los pollos que están en, en, en fase ya de salir del nido, ¿no? uh -huh. Y de esa manera, pues bueno, enseguida que salen de fuera del nido, el padre, o en el, si no hay otra nidada, los dos, el padre y la madre, pues siguen alimentándolos o ayudándoles a buscar alimento o enseñándoles. Otra curiosidad de este pajarillo es un, el tercer par Pado todos los pájaros tienen dos párpados Ajá. y el mirlo acuático tiene uno que es transversal, le va como de esquina a esquina y es blanquecino es una... un párpado nictitante, nictitante, perdón, nictitante, es una Ajá. palabra un poquito complicada sí. y lo que hace es una membrana que impide que los objetos que hay bueno, pues en el agua en suspensión pues le molesten o le hagan daño en el ojo por eso puede ver perfectamente debajo del agua y de esa manera pues buscar estas larvas que no son muy grandes, ¿eh? las larvas de helicópteros son de apenas no llegan a un centímetro, muchas de ellas. Entonces, bueno, tiene que rebuscar entre las piedras, distinguirlas y cogerlas, ¿no? Más fácil es con otro tipo de, de insectos o de larvas, pues eh, pequeñas larvas de, de lo diría, de libélula o de cualquier otro insecto acuático que pueda, que pueda coger, ¿no? Tenemos con
1: Amador Vázquez siempre una pasión por la naturaleza que él nos contagia cada semana y también gracias a su relato nos acercamos cada vez más a, bueno, pues a ella y a sus sonidos y a todo lo que queremos conocer y debemos conocer para quererla y por tanto para al final también respetarla y cuidarla. Amador, muchas gracias. A vosotros, chao.
0: De lunes a viernes a las 9 de la mañana y también sábados y domingos a las 10 de la mañana. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias. La buena tarde, de 4 a 8, de la buena.
1: naturaleza estamos y en la naturaleza seguimos, Monchi Álvaro. Con nuestro jardinero de guardia, José Manuel Pérez. Sí, señor jardinero fiel, José, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Monchi, Alejandro, ¿cómo estáis? Muy bien, bien. muy bien. Aquí... Uh... ¿Relajados? Sí.
1: En este sí. momento. Uh, ¿cómo, ¿Cómo no?
4: Estupendo. Es, es un buen momento de verano, con el calorín, para relajarse. Y hoy vengo a hablar de una fruta típica del verano o de una fruta que pues, eh, todos conocemos, que creo que todos tenemos o hemos tenido alguna vez en casa, que son los cítricos, los uh -huh. limones, las naranjas, las mandarinas, pero que esta semana, pues por una noticia científica que ha salido en una revista especializada en el apasionante mundo de la naturaleza, pues publicaba un análisis en el que decían que en unas islas de Japón, en las islas de Nansei, se había descubierto una nueva especie de mandarina silvestre, una nueva variedad de cítrico silvestre que crece de, de manera natural. Y he dicho, oye, pues ahora en el verano, que es tan típico hacerse ese refresquín, esa limonada, esa anaranjada, Oy, qué rico. y disfrutar un poco de una bebida natural y sana, completamente sana, mira qué noticia más interesante para hablar de un tema que yo creo que es muy, muy común porque todos en, todos tenemos en algún momento en casa algún cítrico, todos hemos hecho algún refresco de verano de ese tipo. Uh -huh. Los cítricos son frutas muy conocidas, archiconocidas por todo el mundo. Sin embargo, no todo el mundo conoce su origen. Y es que los cítricos en el inicio de los tiempos, cuando empezaron a aparecer, no, nada tenían que ver con los cítricos que, come, que conocemos ahora. De hecho, ¿vosotros sabéis cuánto tiempo tienen los cítricos? ¿De, de qué época son?
1: ¿De qué época serán pues, los cítricos? Pues no sé, de, de toda la vida.
4: <risa> pues más o, menos, más o menos vienen a ser de toda la vida, porque yo leyendo un poco los detalles de, del estudio, decían que en el caso de las mandarinas, esta nueva especie de mandarinas, los ancestros, que en teoría habían originado esas mandarinas, tenían al, min, al menos un registro de unos sí. 5 millones de años. Dilo, Pero dilo, dilo bien, José, dilo bien,
1: mandarinas.
4: <risa> mandarinas o mandarinas <risa> tienen por lo, menos, por lo menos 5 millones de años y millones. proceden pues, de, de una zona de China, de unas sí. montañas en China que se llaman Nanling, que es digamos que como la cuna de las mandarinas del mundo, ¿no? Eh, yo creo que, bueno, todos tenemos más o menos la certeza de que siempre estuvieron ahí esas frutas cotidianas que todos tuvimos alguna vez en casa, pero lo que no sabemos es cómo ha sido su evolución a lo largo de los años, no, a lo largo de mil y millones de años. Sobre
1: todo lo que no sabemos es cómo reconocer una mandarina que sea fácil de pelar, <risa> y que luego no esté seca porque ya, eso da una se rabia. da la situación <risa> da una rabia se está da la seca. situación de que las que son fáciles de pelar luego por dentro están más secas que un corcho oh. y las que son difíciles de pelar están buenas, pero para pelarlas hay que llamar a la Guardia Civil como decía el cantautor italiano <risa> la vida es así, no la he inventado yo sí,
4: sí, sí. <risa> pues mira todas esas curiosidades que me estás contando tienen una explicación en cómo han ido evolucionando los cítricos a lo largo de, de todos estos años. Y es que prácticamente los cítricos que conocemos hoy en día vienen de hasta 10 especies diferentes de árboles naturales, eh, árboles que surgieron en la naturaleza de manera eh, es, esporádica y que de repente pues, empezaron a cruzar, y fueron dando origen a las frutas que conocemos actualmente. Las primeras, los primeros cítricos eran unas frutas como muy ásperas, con una corteza muy gruesa, con poco sabor, muy amargos, y a partir de esos cruces naturales, a partir de esos, resu de esos resultados de cruzamiento, se, se diversificaron, y ahora ya, pues como eh, leían en el estudio, entre 8 y 6 millones de años, durante la época del Mioceno, que para explicarlo así un poco rápido para que todos los oyentes nos entiendan digamos que es la etapa de la evolución en la que desaparecieron los dinosaurios y empezaron a evolucionar los mamíferos uh -huh. eh, allá como y pico millones de años para atrás el clima empezó a cambiar el clima empezó a ser más fresco un poco más seco eh, hubo zonas de, en las que se desprendieron casquetes de hielo en la, en la Antártida que acumulaban la humedad y empezaron a nacer las praderas, aparecieron las praderas empezó a cambiar la vegetación crecía más la hierba, las plantas se adaptaban mejor y empezaron a surgir algunos árboles frutales en algunas zonas, esa, esa época se conoce también como, como la edad de las hierbas, que fue cuando empezaron a nacer los prados, por decirlo de alguna manera que, que nos entendamos todos, y ¿por qué hubo tanto cambio? ¿por qué empezaron a cambiar también las frutas? ¿qué pasó con esos árboles nuevos que iban saliendo? Bueno, pues hay un equipo de investigadores a nivel internacional eh, que están, pues bueno, participa gente del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias y un montón de expertos de otros países que han estudiado el genoma de 58 variedades de cítricos diferentes y básicamente nos vienen a contar que nos empeñamos en domesticar las frutas y eso cambió todo. Al final, pues el ser humano, pues con sus intentos de reproducir las plantas, con unas características concretas y por ahí ya me voy a esas mandarinas que sean más fáciles de pelar, que tengan ese sabor más dulce, uh -huh. que tengan unas características que nos gustan más, ¿vale? Por ejemplo, pues un limón que tenga la piel más fina, que tenga más jugo dentro, claro. pues toda esa intención uh -huh. para intentar tener la mejor planta cultivada en nuestra zona nos ha ido eh, llevando a intentar mezclar especies o combinar especies de manera que tuviésemos pues los mejores frutales en nuestras zonas de cultivo. Todo este rollo que hablamos un poco así del tema del genoma, de los cítricos, de cómo han ido evolucionando, de los cruzamientos, es un conocimiento que es muy valioso porque no solamente nos sirve para mejorar los frutos que cultivamos a nivel de sabor o a nivel de resistencia, por ejemplo, al cambio climático, a las altas temperaturas, a la sequía, nos sirve también para una cosa muy importante, que es detectar pues, las dianas genéticas más efectivas contra enfermedades y plagas que afectan a las plantaciones. Sabéis que en Estados Unidos hubo una plaga eh, tremenda con el tema de los cítricos por un, una bacteria de origen asiático que se conocía como el dragón amarillo y que llegó a tumbar durante 10 años, creo que fue entre 2008 y 2018, eh, casi el 70% de la producción. Wow. Y aquí en España pues, es bastante actual el tema que tenemos con los insectos eh, que vienen de, de Sudáfrica, con el cotonet, que es esta especie de cochinilla algodonosa, que está causando estragos en todas las zonas de, de cultivo citrícola, no Entraron por el sur y mm. por la zona de Valencia, pues estuvo causando bastantes problemas y actualmente es un problema serio que están intentando eh, controlar todos los agricultores. Como curiosidad, no sé si lo sabéis, pero en España... Las naranjas y los limones, ¿por, por dónde entraron. Tenéis idea de quién los trajo? Por aquí. Los árabes. Los árabes. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Pues eh, los
1: fenicios. La, la, la teoría es interesante, sí. Lo que sí podemos decir es que de América no vinieron, porque no nos suena nada que hayan llegado desde allí.
4: De América no vinieron. Sin embargo, Cristóbal Colón creo Ajá. que tuvo algo que ver con, con la movilidad de los limones. Aquí en España fueron los musulmanes los que empezaron a traer las naranjas, entraron por el sur, y las primeras naranjas que llegaron a España, allá por el siglo IX, siglo X, eran naranjas amargas, que no tenían pues, mucho, mucha aceptación entre la gente porque no sabían bien. Y no fue hasta el siglo XV cuando llegaron las naranjas dulces, las comestibles, que creen se creen los historiadores que empezaron a llegar en los barcos de comercio portugueses. Uh -huh. Y luego, pues más adelante, hacia el año 1805, un horticultor británico, Abraham Hume, introdujo en Europa las mandarinas, que bueno venían de la ciudad china de Cantón y que lo mismo, a través del comercio internacional, de los cambios de los trueques que se hacían en la época, pues empezaron a llegar todos esos frutos que tenían un sabor más agradable y que pues, nos apetecía más tener en nuestra casa. En aquella época, obviamente, las cosas entraban y salían por todas partes de cualquier manera. Y de hecho, los romanos, en su gran expansión por el mundo, utilizaban los limones, los primeros limones, no para comer, sino para proteger la ropa de las polillas. Hoy en día pues las cosas cambian, tenemos mucho más control de todos lo, los productos que entran y salen en diferentes países, en los diferentes puertos. Tenemos gracias, gracias al sistema un control fitosanitario que nos ayuda a controlar también un poco mejor, no solo que entra un fruto de calidad, sino que la planta viene también con un control de salud que evita que se extiendan eh, plagas y enfermedades y eso pues nos ayuda también a, a identificar mejor los orígenes de cada variedad, de todas estas variedades que han ido evolucionando a lo largo de todos los años y que pues hoy en día pues forman parte de nuestro, de nuestro panorama gastronómico. ¿verdad? Aquí en, en España eh, somos unos grandes importadores de, de productos frescos en cítricos no sé si lo sabéis según la fao españa y argentina son los exportadores más importantes a nivel mundial de uh -huh. limones frescos y curiosamente en méxico de limas en el verano de 2020 seguro que lo recordáis el año sí. pasado hubo una restricción importante con los limones que venían de argentina Ajá. porque había un problema fitosanitario la mancha esta negra que tenían los limones Vaya. y que al final, pues no garantizaba que el limón estuviese en buenas condiciones. Uh -huh. Y durante esa época, durante ese, ese año 2020, casi uno de cada tres limones que se comía en el mundo procedía de un campo de cultivo europeo. Teniendo en cuenta que en España éramos uno de los exportadores más importantes junto con Argentina, que era el que tenía la restricción, pues imaginaros cómo se estaba cultivando en, en nuestra tierra, ¿verdad? Lo curioso es que con ese bloqueo que tuvo Argentina durante 2020, eh, a principios de año, en Argentina el precio del limón se disparó hasta un 95% de incremento en el precio. Así que, en moraleja, si tenéis un pequeño espacio en la terraza, en el huerto o en el jardín, pues poner un cítrico en vuestra vida, plantar un naranjo o un limonero, uh -huh. porque, oye, tenéis un fruto ahí que es el fruto ideal para el verano, para tomarte una buena limonada, para tomarte... Una buena naranjada, fresquita ahora, y que ya sabéis que tiene un gran valor a, a nivel mundial y que somos uno de los mejores productores. Yo nunca me canso de contarlo, pero siempre, lo, siempre que tengo la ocasión saco el tema. Y es que aquí en Asturias, antes de la época industrial, antes de la explosión del trabajo en las minas y demás, nosotros exportábamos cítricos antes de que en Valencia tuvieran todo ese boom del desarrollo de de los institutos agrónomos y de la apuesta por, por las variedades y por la fama de la naranja valenciana. Así que sabemos que tenemos una tierra en la que se dan condiciones para que se puedan desarrollar y además los recuerdo que en países como China, donde tienen el origen estos cítricos, se rinde culto a los limones porque simbolizan la felicidad y la felicidad, yo no sé lo que es para vosotros, Monchi y Alejandro sí. pero para mí, por ejemplo, aquí y ahora estas tardes de calor es disfrutar claro. de una limonada fresquita recién exprimida con una hojita de menta rico. ¿eh? y escuchando la buena tarde. Mm.
1: ¡Qué buen plan! O comer una buena naranja también sí. claro. tengo, tengo una... Oye,
4: la naranja fresca es una, es una maravilla, sí, es un sí, manjar sí, sí. a mí me gusta casi más cruda que, que hecha en, en, en naranjada en zumo. Sí, sí, sí. sí. Bueno, y Además mucho...
2: sale más barato. Sí.
1: No, y es mucho más sana porque con el zumo... Bueno, que de, digamos que nos tomamos nada más que, la, como quien dice, el agua y el azúcar del de sí. fruto y, y dejamos la fibra y un montón de propiedades eh, desperdiciadas, ¿no? Me, sí, sí. Mejor comer la naranja entera, sí. sí y si, ya, si hacemos zumo en casa,
2: no lo pidamos fuera porque no. vamos a dejar sí. medio riñón. Está carísimo el Pero zumo. Está muy, muy Efectivamente. caro. El, Tengo una cuestión el importante el zumo de los
4: cítricos natural sí, sí. Eh, tiene un precio mucho más elevado mm. y muchas veces, pues claro, se desperdician la mayoría de las de las vitaminas y la mayoría uh -huh, de la fibra uh -huh. que tiene la fruta no al final como comer una, una pieza de fruta fresca claro, no, claro. Hay no hay nada comparable a nivel no de salud
2: nada, no hay nada una cuestión importante José Manuel cuánto aguanta el limón sí. que está ahí al final de la nevera cuánto tiempo aguanta ese limón sí.
4: El limón que está al final de la nevera, sí, sí, al fondo, al fondo está ahí sí. al fondo de la nevera. Va, va a aguantar en función del grosor que tenga la piel cuando ah, lo metemos dentro sí. y de todos los y de todos los productos que tengamos en, en, dentro de la nevera también.
1: Uh -huh. Ah, claro, porque se contamina con otras cosas que hay. Eso es. en, Efectivamente.
4: Mm -hmm. no, normalmente el limón en la nevera se suele meter pues para que absorba los olores, sí. para que ah. los malos olores de sí. otros alimentos se puedan ir sí. eh, difuminando un poquito. Sí. Y normalmente hay, hay quien coloca el limón, por ejemplo, a mitad de la nevera, partido Ajá. hacia la mitad, ah, y lo puedes dejar tanto dentro de un vaso como, como en un pequeño platito. Mm -hmm. Cuanto más gruesa sea la capa de, de corteza del limón, pues mm -hmm. más tiempo mm -hmm. nos va nos va a aguantar un poquito más.
1: O sea que esos limones que cuando los cortamos tienen una corteza muy gorda y que para sacarle zumo tenemos que llamar al vecino para que nos ayude a apretar, <risa> esos valen para quitar no, el olor de la nevera. Puede servir, sí.
4: Nos puede servir muy bien para, para meterlos en la nevera. Uh -huh. También un truco que podemos utilizar, por ejemplo, si si tenemos un limón de piel más fina o tenemos un limón pequeñito que se nos ha quedado por ahí pues de alguna algún pequeño experimento que hemos hecho en la cocina y nos ha quedado un medio limón pequeño o algo pequeñito, podemos meterlo en la nevera envuelto en una bolsa para conservarlo un poquito mejor.
1: Bien, buen truco. Con José Manuel Pérez siempre nos acercamos a la naturaleza, siempre nos acercamos a, bueno, pues a secretos de jardinería y de agricultura. Hoy hemos hablado de los cítricos, lo cual quiere decir que hemos vivido un momento cítrico con José Manuel Pérez. <risa> Compañero, gracias, un abrazo. Y recordamos ese canal de YouTube, uh, Laderas del Naranco. José, gracias.
4: Gracias, chicos. Buena tarde.
0: Esto es RPA. La Radio Autonómica de Asturias.
1: solamente vamos a seguir viviendo con pasión la, la naturaleza, sino que nos vamos a acercar a, bueno, a momentos de emoción, seguramente. ¿eh? A las historias de Alba Rueda. Sí, sí, sí. Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Alba.
5: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Qué alegría escucharos de nuevo. Después de mis mini, mini, mini vacaciones, pire la semana pasada.
2: Sí, no, bueno, bueno. Estabas en buena tierra, además. Sí.
5: Estaba en muy buena tierra y vengo le estaba diciendo a, a nuestro técnico de control, a Juan, que si me notáis la voz roncona y con nariz, los aires acondicionados, a mí me hace te, mucho daño. ¿no? Sí. Eso es muy malo. Eh, un poco de juerga también, eh tampoco va a ser todo el aire acondicionado. Pero bueno, el caso es que estoy un poco... Tengo una voz un poco sospechosa. Ajá. Entonces estoy tomando un té con una miel de la de verdad de la buena mientras estarlo con vosotros y nada, espero llegar al final de esta conversación sin, sin mayores problemas decías tú, Monchi, que, que es buena tierra Cádiz, sí, oh, es buena tierra sí, yo creo para mí de Andalucía mi, mi favoritísima desde hace muchos años es Cádiz yo, sí. Cádiz hay mucho arte y ya está, no hay más <ríe> que hablar hay mucho sí, arte territorio mágico. Yo, eh, dime, dime.
0: no,
2: que es un territorio mágico Cádiz
5: Sí, completamente. Empezando por la luz, que la luz de Cádiz a mí me recuerda mucho, lo hablaba estos días, me recuerda mucho a las de las Jainas, Es una luz que que bueno, pues que no hay en otros sitios que le vamos a hacer. Eh, luego también ayuda mucho al mar, ayuda mucho también lo bien que se come, ayuda mucho lo bien que se bebe, ayuda mucho a esas playas que tienen kilométricas, para quien como a mí lo que más le gusta en el mundo sea caminar por una playa. Y bueno, pues todo eso ayuda y hace que cada vez sea un destino Y por cierto, os diré, estaba todo Asturias, todo, sí, lado, todo sí, el sí. país vasco estaban todos allí, todos allí o sea, Creo. Ella,
6: esta,
5: De verdad, todo el perro y todo el gato sí. estaban allí Para otro día, que hoy no, pero para otro día Recordadme que primero tenemos eh, pendiente dar una vueltina por Edimburgo Que es eso verdad. nos va a olvidar, sí, que sí, nos quedó sí. pendiente de aquel viaje por etapas de Escocia mm. Y luego, que os hable un poco también del sin de los aeropuertos de viajar en avión, de lo que mm. se les exige a los hosteleros y hoteleros, por una parte, y a determinados comercios, y del sin dios de ir en un avión como piojo por costura. Pero hoy no, mm. que hoy tenemos un tema y una historia que me presta contárosla y que tiene que ver con caballos oh, y que es una historia muy guapa. Otro día hablamos, como dice Monchi, de los COVID lovers. Pero...
6: <risa>
5: <risa> bueno, entonces os cuento. ¿Tú a qué fuiste acá? a Cádiz? ¿De Folisha? O a... Bueno, fui un poquitín de Folisha uh -huh. y sí, también, digamos que el motivo principal era trabajar. Iba a impartir un curso de coaching en ese estilo con caballos. Uh -huh. Y bueno, luego tuve tiempo pues para todo. Volé, que también que lo sepáis, Me tiré en parapente y
3: Qué valiente estoy
5: tan contenta. Mm. Sí, sí, en parapente. Nunca lo había probado y mira, ya lo he probado y lo recomiendo a, a todo el mundo porque es una experiencia muy guapa. Pero a lo que iba a Cádiz era trabajar, como os digo, con caballos. Era un curso de fin de semana y además estaba destinado a profesionales, ¿sabes? es decir, a personas que ya trabajan con... ...con caballos... ...y, y bueno, pues simplemente que quieren tener otra perspectiva... ...así que llegamos el viernes... ...nos pusimos ya... ...a trabajar con los caballos de la finca... 15 caballos... ...en la finca de nuestros amigos Patricia y Santi... ...y bueno pues estuvimos viernes sábado y domingo... ...lo que me apetecía contaros es la historia de un caballo... que ...con el que trabajamos durante todo el fin de semana... ...y que fue algo así como nuestro objetivo... Eh, ...he colgado una foto en mi Facebook... ...porque bueno, me parecía que era interesante... Que, ...que se pudiese ilustrar de alguna manera... ...y ahí está en la imagen, en el centro está Soberano... ...que es como se llama este caballo... ...y alrededor pues buena parte de, de la gente... ...que estaba en ese fin de semana de curso... ...¿qué estábamos haciendo? ...estábamos todos alrededor mirando para el caballo... ...como la vaca del tren más o menos... ...pues me dirías tú, esto es, no tiene otra cosa que hacer... ...más que estar en Cádiz, en medio de unos pinos... ...mirando para un caballo... ...bueno, tiene todo sentido... La historia de este caballo es bastante peculiar. Porque es un caballo que cuando yo llego a la finca y me doy una vuelta conociendo uno por uno a los 15 caballos con los que vamos a trabajar, me encuentro con un caballo que tiene un comportamiento que se parece más a una pantera que a un caballo. Anda. Un comportamiento tremendamente agresivo y violento. Ojo, no con personas, ¿eh? Uh -huh. uh, eso es importante. Pero sí con sus caballos vecinos. Y en esta finca, Santi Patricia, la verdad es que tienen a los caballos... ...que da gloria porque tienen parcelas muy amplias... Mm -hmm. ...le separa un cable que ni siquiera en la mayoría de los casos tiene corriente... ...con lo cual los caballos por supuesto se pueden ver... ...aunque estén en paddock distintos se pueden tocar, pueden tener contacto... ...incluso soberano con, con el comportamiento que tiene... ...también si quiere establecer contacto de buen vecino podría hacerlo... ...el problema es que su cabeza está bastante, o estaba mejor dicho, bastante bloqueada... ...y lo único que quiere hacer con los tres vecinos es aniquilarlos. Y además, a mí me da bastante pena ver a un caballo así porque no es un comportamiento normal, saber uh -huh, rápidamente uh -huh. que a ese caballo le pasa algo. Así que trabajando con él y e indagando un poco en su historia, supimos que Soberano se quedó eh, sin madre siendo un potro, potro pequeño. Y a partir de ahí, fijaros qué curioso, hasta podría ser la historia de cualquier persona, pero es la de un caballo. A partir de ahí de quedarse... Sin madre, cosa que por cierto influye muchísimo en el comportamiento de los caballos, porque los que se quedan huérfanos, si tienen suerte y pueden convivir con una manada, es la manada la que les va a educar. Y ahí no va a haber problemas en el futuro. Pero si no tienen tanta suerte y quienes le educan son los humanos, pues le vamos a educar a ese caballo huérfano, al potrín. Hay que pena, hay prubitín, que si el viverón, que si no sé qué. Y eso normalmente, cuando pesa 500 kilos, se convierte en un bicho muy mal educado, muy impertinente, sin ningún respeto por el espacio, sin ninguna vergüenza. Y suelen ser, suelen ser caballos que en el futuro dan bastantes problemas. En el caso de soberano, como os digo, con las personas no tiene grandes problemas, pero en su cabeza sí los tiene y ha decidido declarar la guerra a los de su especie. ¿Por qué? ...pues pensamos que la primera pérdida fue la de su madre... ...pero a partir de ahí, por lo que he podido saber... ...ha ido encadenando un rosario de pérdidas de sus mejores amigos... ...en circunstancias, pues la mayoría muy complicadas... Uh -huh. ...y el último caso fue el año pasado... ...su amigo del alma que era Trueno... ...bueno pues eh, Soberano tuvo que ver cómo Trueno se moría delante de él... ...por las circunstancias y desde entonces hasta ahora la verdad es que se encerró todavía mucho más, hasta el punto de que este caballo eh, salía de ruta se le podía montar sin ningún problema y desde ese episodio bueno, pues ya empezó a complicarse mucho su comportamiento, incluso yendo de ruta, aunque fuese montado, eh, tiraba bocados a otros caballos con el peligro que eso entraña para, para el jinete que va en el otro caballo montado, te puede llevar un bocado una pierna, bueno, eso es complicado siempre. Con lo cual decidimos trabajar con él y la verdad es que, bueno, pues eh, la buena noticia os la doy desde ya, Dejamos a un caballo, yo creo que en la imagen de Facebook se ve, el caballo ya está completamente relajado. El caballo ha desarrollado, fijaros, tics nerviosos. Cabecea de una forma muy peculiar, tiene una serie de, de tics que son fruto de, de todo eso que hay en su cabeza y de todo ese bloqueo al que le ha llevado la pérdida y la ausencia, en este caso, de, de sus congéneres, de otros caballos. En, Muchas veces los caballos tienen comportamientos que, que no nos encajan o que nos resultan extraños y lo culpamos a otro tipo de cosas. Y pocas veces nos paramos a, a pensar que... Bueno, yo creo que hace unas semanas hablamos de los elefantes y de los duelos que hacen los elefantes. Uh -huh. Los caballos como las personas y como los elefantes son animales absolutamente sociales y tienen, necesitan para su salud mental estar en contacto. Cuando hay algún tipo de desorden en ese sentido, pues la verdad es que podemos encontrarnos con, con, vamos a decir, desequilibrios o trastornos en el comportamiento que pueden llegar a ser muy importantes y que como en el caso del soberano, al final lo que consiguen es que el animal se quede aislando. Él ya no sale de ruta, el paddock aunque tenga los vecinos al lado, está solo. Es decir, ese animal va a tender a... A aislarse ya por sí mismo, por mucho que quieran hacer las personas. Tengo que decir que estoy tremendamente contenta de, de los compañeros de, de curso, del trabajo que hicieron, del esfuerzo que hicieron, de cómo se volcaron, sin entender gran cosa, sin haberse planteado nunca que un caballo puede tener un duelo por haber sufrido pérdida y por haber sufrido ausencia. Y diréis vosotros, bueno, ¿cómo...? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo trabajáis con eso? ¿no? ¿Qué haces al caballo? ¿Qué uh -huh, le
6: dices?
5: ¿Qué le cuentas? Pues la verdad es que es un trabajo tan simple como complejo. Yo creo que es mi humildísimo punto de vista o, o mi forma de trabajar. Lo primero que hay que hacer es um, ponerse en la tesitura de comprender que el caballo, igual que el resto de seres vivos, tiene sentimientos, que aunque os parezca mentira a vosotros, que sé que sois sensibles en ese sentido, hay mucha gente que se cree que no tienen los perros, los caballos, que no tienen sentimientos. Bueno, lo primero que hay que entender es eso, que sí que los tienen. Y lo segundo, fijaros, una cosa tan tonta como mirar dentro de uno mismo, la pregunta que yo hice a las personas que estaban en el curso dispuestísimas a trabajar y ayudar a Soberano fue... Eh, ¿Alguno de vosotros conoce el sentimiento de pérdida y abandono? Bueno, pues era un 100% de los que estábamos allí que sabíamos lo que era el dolor de la pérdida y de la ausencia y del abandono. Con lo cual, desde ese punto de partida, eh, mirando un poco hacia adentro y, y ahondando en lo que eso supone de dolor y de tristeza, de desamparo, una vez que conseguimos estar ahí con ese nivel de energía, es como simplemente... Basta con aproximarse al caballo, rodearlo y sencillamente querer transmitirle que, que somos afines a su sentimiento, que nosotros conocemos ese sentimiento y que no pasa nada, que estamos ahí. Lo mismo que haríamos prácticamente con cualquier amigo, solo que aquí sin hablar. Aquí lo que hay que mover para que un caballo te entienda... ...es la energía, esto no es cuestión de magia... ...a mí cuando dicen, no, oh, la magia, no, no, aquí no hay magia... ...esto es una cuestión de ciencia pura y dura... ...los animales se mueven y reaccionan a la energía... ...y si las personas aprendemos a, a comunicarnos con ellos... ...a través de esa energía, ellos nos van a entender... ...Soberano nos entendió perfectamente... ...y el resultado, bueno, pues el curso lo acabamos el domingo... Y el lunes Soberano salió de ruta con el que yo creo que va a ser su futuro compañero compañero de paro, que es un caballo maravilloso que se llama Ron. Así mm. que Ron y Soberano, dos chupitos de licor, los dos, se uh -huh. fueron juntos de ruta. Uh -huh. Y por lo que me han contado Santi y Patricia, pues fue todo muy bien. Así que me he venido de Cádiz muy, muy, muy bien. Y
1: maravilla. Alba, eres la mujer su que susurra a los caballos. Sí, la sanadora de caballos.
5: Yo, fijaros, que diría que siempre lo he dicho y os lo voy a decir a vosotros y, y también que se escuche en la radio del Principado. Ellos me susurran a mí y de sanar a alguien son ellos los que me sanan a mí y, y tengo la suerte de que a la gente que confía en mí para estar cerca de ellos. Um, y si no vamos a ser tan radicales, vamos a decir que uh, establecemos comunicación y que en todo caso hay un fisty-fisty. Tú les das a ellos y ellos te dan a ti. Porque yo, chicos, creo sinceramente que da igual que te relaciones con tu mujer, con tus padres, con tus hijos, con tus amigos, con tus perros, con tus caballos, para que una relación funcione ...o uno, una de las piezas para mí es el equilibrio... ...que mm. no sea uno el que lo da todo. Mm
6: -hmm, mm -hmm, mm
5: -hmm. Entonces en este caso yo procuro siempre comunicarme con ellos... ...y enseñar que es, o transmitir, que es a lo que fui a Cádiz... ...a que lo ideal es que tú le des a ese... ...que no a te acerques al caballo diciendo... ...te voy a susurrar, te voy a sanar... ...que te acerques al caballo diciendo... Eh, ...estoy aquí para escucharte, para contarte también... ...qué es lo que tienes que decirme, que transmitirme... ...que comunicarme, estoy aquí para intentar sanarte... Y también estoy dispuestísima a que tú me sanes a mí. Os garantizo que eh, Soberano uh -huh. um, ha quedado muy bien, muy tranquilo, hay trabajo que hacer todavía por delante, pero la jarana que teníamos nosotros, esta foto es del domingo por la mañana, cuando nos fuimos a comer, la jarana que teníamos, la alegría... Y, Parecía que nos habíamos hecho todos un lifting facial, unas caras con un brillo, con un resplandor. Sí. Y eso es cuando tienes la certeza de que has estado en el sitio adecuado, en el momento oportuno, con las personas correspondientes, haciendo lo que tenías que hacer. Y eso ocurre muy pocas veces. Y cuando ocurre, chicos, hay que aprovecharlo, que sí. es a lo que yo he ido a Cádiz
1: bueno pues con Alba lo que aprovechamos siempre muy bien son estos minutos de radio en los que nos encontramos con la emoción con las historias con la naturaleza y hoy bueno pues posiblemente con una de esa con uno de los representantes de la naturaleza más maravillosos que podemos tener cerca verles estar con ellos con bueno convivir o compartir tiempo con ellos es es casi que milagroso que tienen los caballos bueno bueno, en fin, tienen, tienen, tienen esa magia, tienen esa maravilla que, que tiene la naturaleza, que, que casi que nos da tanto, tanto, sin pedir nada a cambio aunque, como dice Alba está bien de procurar darles algo a cambio y que ese equilibrio nos ayude a todos a, bueno, pues a funcionar mejor. Los caballos nos ayudan a nosotros, pero también a veces ellos necesitan que nosotros les ayudemos a ellos. Claro que para eso hay que tener el conocimiento y la sensibilidad que tiene nuestra querida compañera y amiga Alba Rueda. Alba, muchísimas gracias. Un beso
5: otros siempre,
6: un beso chicos Un beso Gracias Guess it was something I shouldn't have done Guess I regret it now Ever since I was a kid trying to keep my temper down chasing wild horses, chasing wild horses, chasing wild horses. I left my heart
1: historias y la radio, la radio y la música, la música y las emociones, las emociones y la radio. Si es que al final es un círculo que acaba siempre en el mismo sitio, aprovechar los minutos escuchando la radio siempre puede ser y darnos una buena emoción. Hasta aquí nuestro programa de hoy, lleno como siempre de historias, de música, de emociones, lleno de radio. Mañana aquí en RPA a partir de las 4 de la tarde, más buena tarde y todo lo demás
6: sundown, too To saddle on the ground the Evenings we hop in the pick -up, headin to town for a dream. Make sure work till so damn tired. Way too tired to You lose track of time, it's all just storms blowing through. You come rolling across my mind, your hair flashing under like wild horses, just like wild horses, just like wild horses.